0: war definitiv, glaube ich, auch für uns alle relativ schockierend zu hören, wie schwierig dieser Prozess wäre, das irgendwie zur Anzeige zu bringen, wie gering das Strafmaß ist für diesen Tatbestand und wie gering das Strafmaß eben überhaupt ganz, 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 ganz oft ist in Bezug auf sexuelle Gewalt. Stellen Sie sich das mal vor. Sie gehen zur Toilette, dabei filmt sie jemand heimlich und stellt ein Video davon später auf eine Pornoseite. So etwas findet tatsächlich ganz systematisch in einem großen Netzwerk statt. Es finden sich online hunderttausende solcher Videos. Die Frau, die wir gerade gehört haben, hat genau das erlebt. Sie wurde, wie tausende andere, heimlich auf einer Festivaltoilette gefilmt. Durch die Recherche der NDR-Reporterin Patricia Schlosser wurde der Fall öffentlich. Sie hat in diesem Netzwerk über mehr als ein Jahr recherchiert und dazu die Doku Spanner-Videos Wer filmt Frauen auf Toiletten produziert. Das war der Ausgangspunkt für uns, dass wir uns in dieser Folge von Zurück zum Thema dem Problem von nicht einvernehmlichen sexuellen Videos widmen und uns fragen, wie läuft die strafrechtliche Verfolgung ab und wer trägt die Verantwortung, wenn es darum geht, solche Videos zu verbreiten. Heute ist Donnerstag, der 9. April 2020. Mein Name ist Eva Morlang. Hallo. Zurück zum Thema. Im Falle der abgefilmten Festivaltoiletten wurden die Videos unter anderem auf der deutschlandweit beliebtesten Pornoseite X-Hamster hochgeladen. Wir haben den Vice President von X-Hamster, Alex Hawkins, schriftlich interviewt und gefragt, welche Mittel X-Hamster nutzt, um gegen die Veröffentlichung von Videos mit nicht einvernehmlichen sexuellen Inhalten vorzugehen.
1: Grundlegend verlangen wir von allen Personen auf unserer Webseite, dass sie unsere Nutzungsbedingungen akzeptieren. Damit bestätigen sie, dass sie das Urheberrecht an dem Video und die Zustimmung derer haben, die gefilmt werden. Das ermöglicht uns, Konten und Videos zu sperren, die gegen diese Bedingungen verstoßen. Wir nutzen sowohl künstliche Intelligenz als auch einen Stab an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um nicht einvernehmliche Inhalte aufzuspüren, bevor diese live geschaltet werden. Zunächst durchsucht unser KI-System den Inhalt und kennzeichnet alle verdächtigen Inhalte, Titel-Hashtags und andere Hinweise auf Regelverstoß. Wenn ein Inhalt gekennzeichnet wurde, überprüft unser Support-Team den Inhalt, bevor er live geschaltet wird.
0: Dass diese Maßnahmen nicht ausreichen, zeigt das Beispiel der Festivaltoiletten. Ohne die Dokumentation und die damit einhergehende Meldung durch die gezeigten Personen wäre das Videomaterial wohl noch heute auf xHamster zu finden. Für Alex Hawkins liegt die Verantwortlichkeit jedoch nicht bei den Webseiten.
1: Es muss mehr Konsequenzen für diejenigen geben, die diese Art von Inhalten hochladen. Wir können einen Benutzer blockieren oder ein Video entfernen, aber wenn sie einfach auf eine andere Plattform mit weniger Einschränkungen umziehen, was bringt das dann? Nur wenige Länder haben Rechtsmittel für Personen, die diese Art von Inhalten teilen, unabhängig von der Plattform.
0: Eine härtere Bestrafung der User soll das Problem also in den Griff kriegen. Doch ist das Strafmaß tatsächlich zu niedrig? Und welche Hürden begegnen Betroffenen, wenn sie Anzeige erstatten? Über die rechtliche Verfolgung solcher Fälle habe ich mit Mirko Laudon gesprochen. Er ist Rechtsanwalt und spezialisiert auf Sexualdelikte. In der Dokumentation von Patricia Schlosser geht es um heimlich gefilmte Videos auf Toiletten. Da wird gezeigt in dieser Dokumentation, dass als eine betroffene Anzeige erstattet, ihr erstmal mit sehr viel Unverständnis begegnet wird seitens der Staatsanwaltschaft. Sie bekommt dann noch belehrende Hinweise, erstmal Pornografie sei ja grundsätzlich gar nicht verboten. Wie schätzen Sie da ähm, die Sensibilität in Ihrem eigenen Berufsstand ein?
2: Also das kann ich schwerlich nachvollziehen. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass ähm, jeder Rechtsanwalt da genügend Feingefühl mitbringt, ähm, um das nicht einfach abzutun. Auf jeden Fall ist auch bei der Polizei und äh, bei den Staatsanwaltschaften ähm, ein ganz großer ähm, großes Interesse, das aufzuklären. Also ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass das irgendwie abgetan wird und gesagt wird, ähm, das finden wir jetzt irgendwie merkwürdig, dem gehen wir nicht nach. Also das kann ich mir nur schwerlich vorstellen.
0: Wie gehen solche Klagen dann weiter? Also an wen richtet sich das dann? Geht das dann an die ähm, Verbreiter, also an die Pornoseiten oder kann man auch konkret die Täter ähm, identifizieren?
2: Ja, da muss man natürlich danach unterscheiden, ähm, ob man das Ganze zivilrechtlich oder strafrechtlich betrachtet. Ähm, Im Strafrecht ähm, besteht die Möglichkeit, ähm, Anzeige gegen Uner Unbekannt zu erstatten. Das heißt, ähm, da nimmt die Polizei Ermittlungen auf und versucht, den Täter zu ermitteln ob man dem habhaft wird, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall würde man dann auch die Verbreitung dieser Videos versuchen zu unterbinden, weil auch diese Verbreitung wäre eben strafbar.
0: Wie ist denn das Strafmaß? Es kommt natürlich oft darauf an, was gezeigt wird. Wir haben jetzt hier vor allem gesprochen von einem Fall, wo es um heimlich gefilmte Aufnahme auf Toiletten geht. Aber es gibt natürlich auch Aufnahmen bis hin zu Vergewaltigungen.
2: Ja, also... Auch da muss man wieder unterscheiden. Ähm, die Aufnahme ähm, einer Sexualstraftat ähm, wäre ähm, nach § 201a Strafgesetzbuch zu beurteilen. Das wäre eine Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen, so heißt das. Und auf der anderen Seite wäre dann ähm, die Vergewaltigung zu ähm, verfolgen, ähm, die nach ähm, § 177 Strafgesetzbuch mit mindestens einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren ähm Strafbar ist, wo dann eben in aller Regel auch eine Bewährungsstrafe ausgeschlossen
0: ist. Können Sie sich Maßnahmen vorstellen, die wirklich effektiv die Verbreitung solcher Videos verhindern würden? Also andere Gesetzgebungen oder andere verbindliche Vorgaben für die Websitebetreiber?
2: Also ich glaube, gesetzlich sind wir da sehr gut aufgestellt, ähm, äh, gerade im Strafrecht. Ähm, auch zivilrechtlich gibt es natürlich jede Menge ähm, Durchsetzungsmöglichkeiten. Wenn wir ein Problem bei der Rechtsdurchsetzung haben, dann glaube ich eher, dass das Problem ist, dass diese Plattformen natürlich im Ausland sitzen, ähm, äh, auf Malta oder äh, in den USA und ähm, da natürlich die Rechtsdurchsetzung schwieriger ist, als wenn es eine deutsche Plattform ist. Ähm, das bringt natürlich die Globalisierung auch mit sich und das macht es eben schwierig oder schwieriger dann, äh, die Rechte durchzusetzen.
0: Für Betroffene gibt es also zwar die Möglichkeit, rechtliche Schritte einzuleiten, doch das Problem an der Wurzel zu packen, scheint enorm schwer. Denn auch wenn ein Bruchteil dieser Videos durch die Meldung von Betroffenen gelöscht würde, bleiben die allermeisten doch online. Schon allein, weil die betroffenen Personen eben nicht wissen, dass sie gefilmt wurden. Trotzdem sollte die Pornografie nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Denn im Gegensatz zu großen Webseiten wie x von denen keine moralischen Bedenken bei der Sache zu hören sind, gehen manche Anbieter einen anderen Weg. Zum Beispiel das Freiburger Pornostartup Feuerzeug. Welche Möglichkeiten es gäbe, Pornoseiten zu erhalten, ohne dass das Risiko besteht, dass uneinvernehmliche Videos hochgeladen werden, bespreche ich mit der Gründerin Kira René-Kurz. Jetzt zum Beispiel, es sind ja ganz viele Seiten ganz populär, mit eben User-Generated-Content. Mhm. Wir haben auch im äh, Vorfeld den Vice-President von X-Hamster um eine Stellungnahme schriftlich gebeten und er meinte, es sei dort eben total schwer zu unterscheiden teilweise, ob ein Video nun einvernehmlich ist oder nicht, weil es eben quasi auch oft so Fake- Content gäbe, der so darstellen soll, es wäre voyeuristisch oder heimlich gefilmt oder darstellt, es wäre uneinvernehmlich. Dabei ist es doch eigentlich einvernehmlich und nur fake. Ja. Was, was sagen Sie dazu?
3: Also zum einen ist es sicherlich so, dass es ganz viel auch gibt, was amateur ist, aber eben nicht von Amateuren produziert. Es gibt voyeuristischen Style, der eben aber auch nicht eigentlich voyeuristisch ist. Und für uns würde das jetzt tatsächlich gar nicht so den Unterschied machen, was in was für einem Stil produziert wird, sondern es würden die gleichen Richtlinien gelten. Also bei uns muss einfach klar sein, okay, die Person, die da zu sehen ist, ist über 18 und hat das Ganze freiwillig gemacht und das muss halt auch schriftlich dokumentiert sein. Das heißt, das ist tatsächlich gar nicht so... Für uns gar nicht so wichtig, was für einen Stil jetzt das Video hat, weil ich kann ja auch einen voyeuristischen Film nach den Kriterien produzieren. Aber dass das natürlich für große Webseiten, die andere vertreiben, deutlich schwieriger nachzuprüfen ist, ist auch klar.
0: Und wie denken Sie, müssten diese Seiten darauf reagieren oder die ganze Branche? Welche Verantwortung hat die in dem Fall?
3: Das ist natürlich schwierig zu sagen als sehr kleines Projekt, wo man tatsächlich alle Beteiligten kennt und auch persönlich kennt. Aber aus meiner ganz persönlichen Sicht müssten die Plattformen definitiv mehr Verantwortung übernehmen und sich eben, sobald dann Zweifel da ist, sobald eben nicht ganz klar ist, ist das einvernehmlich passiert, das nachprüfen, nachverfolgen, sich das bestätigen lassen. Das ist super viel Aufwand, natürlich, wenn es große Webseiten sind, aber ich glaube, da sollten deutlich stärkere Rahmenbedingungen gelten, weil eben dieses Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper, das gilt für mich eben auch für sexuelle, bildliche Inhalte.
0: Sie haben jetzt wahrscheinlich ja einen Überblick, wie viele andere Produzi Produzierende es auch noch gibt, die das auf die gleiche Weise tun wie Sie. Würden Sie sagen, da ähm, passiert viel und die Branche entwickelt sich in eine gute Richtung? Was ist Ihr Eindruck?
3: Also ich glaube, es passiert auf jeden Fall viel und auch nicht mal nur im alternativen Bereich. Also was ich zum Beispiel als sehr positiv erlebe, ist, dass sich durch dieses Cam-Girling oder Cam-Boying, nenne ich es mal, also wo Leute eben durch Kameraaufnahmen selbst live Videos vertreiben, dass sich dadurch ganz viel Handlungsmacht zu denen zurückbewegt hat, die eben sexuelle Dienstleistungen dann auf Video anbieten. Also das finde ich prinzipiell und Gut positiven Trend, weil da eben weniger Leute dazwischen gestaltet sind.
0: Es bleibt das Problem, dass Webseiten an jedem Klick auf ein Video mit uneinvernehmlichem sexuellen Inhalt Geld verdienen. User haben zwar eine gewisse Handhabe, wenn sie persönlich betroffen sind, doch um das Problem im Kern zu bekämpfen, braucht es eine ganze Reihe von Maßnahmen. Die Strafverfolgung von internationalen Unternehmen müsste erleichtert werden, die Webseiten müssten den hochgeladenen Inhalt besser überprüfen, auch wenn das heißt, dass insgesamt weniger Videos hochgeladen werden. Und auch Konsumenten sollten sich fragen, was es für Konsequenzen hat, wenn sie solche Inhalte anschauen. Wir bleiben weiter dran an dem Thema und fragen uns in der nächsten Folge von Zurück zum Thema, welche Rolle die mediale Berichterstattung spielt und wie Opfer geschützt werden können. Die Redaktion für diese Folge hatten Jonas Junak, Eva Weber und Adina Metz. Das war zurück zum Thema heute am 9. April 2020. Wenn ihr Anregungen und Feedback habt, meldet uns gern an kontakt@detektor.fm. Ich bin Eva Morlang, danke fürs Zuhören.
3: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.